0: para algo que estava atrás daquilo, Jesus é mestre em parábolas, Jesus ele deu uma conotação assim muito maior até então para as parábolas, parábolas sempre foram usadas no Oriente Médio Antigo, era um recurso muito usado para ensinar as crianças, para, para ensinar os povos, mas quando Jesus começou a se utilizar das parábolas, aí mudou a história delas. Ganhou uma notoriedade magnífica, porque Jesus é o Filho de Deus encarnado E usando as parábolas, Jesus aponta o sobrenatural, Jesus aponta o reino Jesus aponta aquilo que muitos não enxergam E a parábola tem a função condenatória, porque muitas vezes o óculos é dado A pessoa coloca o óculos da parábola e continua de olhos fechados Não, não serviu de nada, então a parábola apenas condenou ela a parábola também serve para uma libertação. A pessoa não enxergava, e aí veio o óculos e começou a enxergar. Parábolas de Jesus nos surpreendem. E hoje nós vamos olhar uma parábola que fala a respeito do médico e dos doentes. Vocês perceberam que as parábolas que nós temos até então olhado de Jesus, ainda não são muito grandes, são pequenas frases, e novamente hoje, a parábola de Jesus é uma frase, médico e os doentes. Por favor, abre a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 9, nós vamos ler do verso 9 ao verso 13. Essa parábola, ela é contada também em Marcos capítulo 2 e em Lucas capítulo 5. Por que, pastor, você escolheu Mateus? Porque Mateus está na história, então, vamos ouvir aquele que contou a história e está envolvido na história. Mateus, primeiro evangelho aí do Novo Testamento, capítulo 9, de 9 a 13. Hoje eu vou ler o texto todo e depois nós vamos aprender com essa parábola. Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na colet coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa de Mateus, Chegaram muitos publicanos e pecadores E se sentaram À mesa juntamente com Jesus e seus discípulos Vendo isso Os fariseus perguntavam aos discípulos Por que o vosso mestre Come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu Eis a parábola os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa. Quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu não sei qual é a sua experiência em termos de alguém, ou ter um contato com alguém, que se envolveu, infelizmente, com algum tipo de entorpecente, algum tipo de droga. Eu já tive contato com várias pessoas, já me envolvi com várias pessoas tentando ajudar essas pessoas. Se você já teve esse contato com essa pessoa, você percebe que ali há algo muito profundo, algo muito sério, que leva essa pessoa a essa dependência, a um estilo de vida muito estranho para quem está fora. E de certa forma quem está envolvido com isso, em um primeiro momento essa pessoa se sente livre, ela se sente ousada, ela se sente alguém capacitado, empoderada, e quem está fora está vendo que aquela pessoa está cada vez mais se aprisionando naquilo. E esse envolvimento dessa pessoa com o um entorpecente, acaba cegando ela de uma forma que ela não percebe o quanto aquilo está destruindo a vida dela. E dizem aí os especialistas que uma das possibilidades para se sair disso é que haja um reconhecimento da pessoa que ela está viciada, que ela está presa, que ela está escravizada com aquilo. Quando essa consciência bate na cabeça da pessoa, realmente eu estou preso, eu preciso de ajuda. Quando esse reconhecimento... Da pessoa acontece, aí é um, um, um start para a saída Enquanto a pessoa não se reconhece presa, não se reconhece numa situação é, triste Ela não consegue sair, por quê? Porque para ela, ela não tem nenhum tipo de dificuldade E a nossa parábola de hoje vai revelar uma questão interessante sobre isso Porque Jesus vai usar essa ilustração de que tem muita gente que está preso, está escravizado, e ele usa a analogia da doença, tem muita gente preso em um tipo de doença, mas não percebe que está doente. Não percebe. E essa questão, ela é muito profunda nesse texto, de Jesus revelando a necessidade da cura, e muitos daqueles que ouvem essa história de cura, não reconhecem a doença. A parábola de hoje vai nos provocar a respeito do médico e dos doentes Antes de a gente parar na parábola Eu queria que a gente olhasse o contexto O personagem que aparece em primeiro momento é Mateus Ou Levi Se você olhar os dois outros relatos Tanto de Marcos quanto de Lucas Não chama Mateus de Mateus, chama de Levi Não se sabe muito bem por que é isso Mas aí tem uma outra informação interessante Os outros dois não falam que Levi era cobrador de impostos. Interessante isso. Mas Mateus, que é Levi, ele contando a sua história, faz questão de dizer quem ele era. Talvez os amigos Marcos e Lucas quisessem poupar um pouco quando estivesse contando a história dele. Mas ele não quis poupar. Ele disse quem ele era. E por que, que dizer que era cobrador de impostos era algo assim estranho, esquisito, perigoso, até ruim dizer isso. Vamos analisar algumas questões. O que significa ser cobrador de impostos? E a palavra publicano é a palavra latina para isso. Certo? Então publicano e cobrador de impostos são sinônimos. O que significa isso? Significa que ele era um funcionário de Herodes, antifas. Herodes era aquele que tinha sido posto por Roma para tomar conta daquela re região então Herodes era um líder político que estava ali tomando conta daquela região da Palestina colocado por Roma, que era um império maior e esse Herodes era responsável de deixar aquele lugar em paz e ao mesmo tempo retirar o máximo de recursos daquele povo ou seja, explorar ao máximo sem causar revolta Percebe que isso aqui é uma corda que uma hora vai explodir. Certo? Você tem o desafio de explorar ao máximo aquele povo, sem que aquele povo se, se revolte. Fique todo mundo quietinho, cordeirinho, pagando imposto. Né? Nada parecido com o que a gente vive. Mas é exatamente isso. Herodes. E o cobrador de impostos era funcionário do governo. E como é que Mateus, que era um... Israelita, do povo de Deus, era funcionário público para explorar o seu próprio povo. Como isso aconteceu? Sabe como isso aconteceu? Por escolhas. Porque havia tipo de um concurso, realmente, era um concurso público. Como é que se contratava esses indivíduos? Ele mostrava habilidade em explorar o máximo possível sem quebrar. Então Mateus, ele era um cara que conhecia a dinâmica do povo dele Sabia quanto eles ganhavam Sabia a jornada de trabalho Ele sabia Ele fez um cálculo para apresentar ao explorador, ao, ao sistema regente Dizendo assim, ó, dá para cobrar isso E entre todos os que concorreram ao cargo, ele ganhou Porque ele apresentou o projeto melhor de explorar sem quebrar Certo? Explorar o máximo possível Sem quebrar Então Mateus é um cara muito bem Visto pelo império Porque ele é um publicano Ele é um funcionário do governo Ele é um funcionário daquele povo Para explorar o povo Certo? Mas vamos ver o outro lado como é, que, como é que os israelitas viam Mateus? Viam Mateus como um traidor de Israel Ele era um traidor Alguém vendido aos opressores. Mateus era alguém desprezível, traidor, traíra, X9, o que você quiser. Era isso. X9 eu aprendi na série da Netflix essa semana. É isso que era Mateus. O que mais? Como é que Israel considerava ele? Um desqualificado em todos os sentidos. Ou seja, ele não servia como testemunha para nada. Se acontecesse um crime na frente dele, ele não poderia testemunhar em favor de nenhum dos dois. Por quê? Porque ele é um desqualificado. Não serve para testemunhar. Alguém não digno da sua palavra. Ele foi excomungado da sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga era o lugar em que os judeus estudavam a palavra, estudavam a Bíblia. Ele não era bem-vindo, ele não podia entrar, foi excomungado, expulso da sinagoga, por causa dessa opção que ele teve. Talvez expulso da sua própria casa. Seus pais talvez o, o rejeitaram, a sua família o rejeitou. Ele era ritualmente impuro. Ou seja, tudo que ele tocasse, era impuro. Ele, não, ele era alguém não digno de oferecer sacrifício, sacrifício no templo. Acabou a religiosidade dele. Ou seja, o cobrador de impostos, ele é alguém completamente destruído socialmente Por uma escolha dele Ele escolheu isso, certo? Ele escolheu isso Antes da gente falar o que Jesus fez Essa semana eu li uma reportagem também de escolhas Mateus chegou nessa situação de odiado Nessa situação por escolhas dele e essa semana eu li uma reportagem lá da Síria e do Iraque, e a reportagem dizia sobre a derrota do Estado Islâmico, que estava dominando a Síria e o Iraque, pelas forças de segurança do Iraque. E essa história, né, essa reportagem, contava que essa força de segurança tinha desbancado o ISIS, que era o grupo de terroristas que estava dominando tanto a Síria quanto o Iraque. E qual era a história? Qual era a história? A história é que muitos homens morreram, e várias jovens mulheres ficaram viúvas, e várias dessas viúvas eram mulheres que tinham vindo de outras nações, abandonado tudo, e escolheram casar com esses terroristas para defender o governo islâmico. E uma dessas moças, ela havia saído do Iraque, conseguiu passar a fronteira, para a Turquia E ela foi capturada lá na, na, na Turquia E aí pegaram o passaporte dela Ela é australiana E ela é neozelandesa Austrália e Nova Zelândia Vou mandar para a Austrália, né? Porque a Turquia não vai ficar com essa mulher Está doido Ela escolheu ser mulher de terrorista O cara morreu Ela aparece aqui E um detalhe Ela tem duas crianças pequenas não vai ficar aqui na Turquia. Ela é mulher de bandido. Não é bandido comum, é terrorista. Vamos mandar para a Austrália. Não, na Austrália não. Por quê? Porque recentemente o governo da Austrália aprovou uma lei que a pessoa perde a cidadania quando ela sai do país para se filiar a algum partido terrorista. Então, como ela é casada com um jihadista do ISIS, ela perdeu. Não pode entrar na Austrália. A Austrália não vai receber. Ah, então vamos mandar para Nova Zelândia A Nova Zelândia está dizendo assim ó, Nós vamos receber as crianças A mulher a gente não quer aqui não Por quê? Ela vai matar as pessoas que estão aqui Ela é terrorista E aí o impasse O que fazer com essa mulher? O que fazer com as crianças? Ela escolheu? Escolheu Ela que sofre a consequência O que Jesus fez com Mateus? Porque Mateus, percebe que Mateus e essa moça estão quase no mesmo esquema? As escolhas que eles fizeram, levaram eles a uma situação de ódio, de medo, de revolta. De Israel, por causa de um traidor, da Austrália, por causa de uma traidora. Não vamos receber essa pessoa de volta. E o que é que Jesus fez? O que é que Jesus Fez Aqui é fantástico Olha lá Para os fariseus Que significa separados Fariseu significa separados Deus restauraria Um lugar exclusivo Para eles Celebrarem a santidade deles Essa era a ideia de Israel Deus vai preparar Um lugar para nós Nós somos os santos, os separados Lá não vai ter abominação sem pecadores e muito menos publicanos, cobradores de impostos. Os publicanos não vão para esse lugar. E quem eram os pecadores? Os pecadores eram aqueles que estavam impedidos de fazer qualquer rito no templo. E esses acabavam dizendo, ah, não, não vou fazer mesmo. É, tanto, é tanta leizinha que os caras querem, não vou fazer. Esses eram os pecadores. Aqueles que não queriam, não estavam afim de cumprir aquelas centenas e milhares de... Regras que haviam sido estabelecidas Jesus, quando ele chega para Mateus Lá no meio da galera Olha para ele lá sentado cobrando imposto Ele diz assim Cara, sai daí Vem atrás de mim Levanta e segue-me Sabe o que estava acontecendo? Jesus estava se desqualificando Como mestre Tendo um discípulo assim E essa desqualificação Ela é tão severa Se você olhar um pouquinho para frente o livro de Mateus 11, 19 Jesus é chamado de Amigo dos pecadores Amigo dos cobradores de impostos Amigo dos, dos cumilões dos, dos glutões É esse que é Jesus Era uma forma Dos fariseus Que eram os santos separados Desqualificar Jesus Porque ele Escolheu como discípulo Alguém que deveria seguir Um cobrador de imposto Um traíra Jesus era um desqualificado Essa era a questão E olha que interessante no texto Percebe o que os fariseus falam para Jesus? Quero chamar a sua atenção Olha o que os fariseus dizem no versículo 11 Vendo isso Que Jesus, além de ter chamado ele para ser discípulo Tinha levado para casa lá de Mateus e feito uma refeição na mesa Por que o vosso mestre cobre com o um publicano e pecadores? Sabe o que eles estão fazendo com essa pergunta? Eles estão dizendo assim, ó, esse cara está enganando vocês Ele está enganando vocês Porque ele, ele só pode ser de Roma Porque ele convidou um romano para casa Esse Mateus aí não é gente boa Esse Mateus, ele é alguém safado e Jesus, com certeza, é um romano infiltrado. Por que, que ele está chamando esse cara para ser discípulo? Ele está enganando vocês. Percebe o que, que ele está colocando na cabeça dos outros discípulos? Com essa situação que Jesus criou? Jesus manda o cara levantar, seguir ele. O cara prepara uma, uma, uma festa na casa, um banquete, um jantar. Jesus vai lá, senta à mesa, vem outras pessoas, outros pecadores, outros publicanos, sentam à mesa junto. Essa é a situação... Jesus não quer ser tão levado a sério com esses separados, com esses fariseus. E aí nós chegamos à parábola. Porque a parábola diz o seguinte para nós. Jesus respondeu a eles. Os sãos, ou sejam, aqueles que não estão doentes, não precisam de médicos mas sim os doentes, quem não está doente, não precisa de médico, só os doentes, o que é que Jesus quer ensinar com essa história, com essa parábola? O Primeiro ensinamento que eu vejo, é que todos estão doentes, quando Jesus fala que ele não veio para os que não estão doentes, ele não está dizendo que os fariseus não estavam doentes, ao contrário, ele está dizendo que todo mundo está doente. E o que isso significa? Os fariseus, por se acharem santos, separados, exclusivos, temos um céu exclusivo, estavam cegos. A sua suposta santidade, olha isso aqui, a sua suposta santidade os afastava de Deus. O fariseu, por achar que não está doente, ele se afastava de Deus a cegueira de alguém que está preso no entorpecente ele acha que não precisa de ajuda porque ele é livre, ele é poderoso ele tem controle do que ele está fazendo essa é a visão espiritual do fariseu o fariseu acha que ele é livre que ele não tem contaminação nenhuma e o que é essa doença? Eu quero que você deixe seu dedinho aqui em Mateus E vamos para esses textos que estão na tela Paulo vai explicar para nós o que é essa doença Romanos Capítulo 3 Nós vamos ler do 9 ao 12 e depois o 23 Carta de Paulo à igreja de Roma Capítulo 9 Desculpa Capítulo 3 do versículo 9 em diante Romanos, capítulo 3, do 9 ao 12. Estão comigo? Olha só o que diz a palavra de Deus. E então, pergunta. Somos superiores a eles? Paulo está falando para os judeus, para os fariseus. Nós somos superiores a eles, aos gentios? De modo nenhum. Pois já demonstramos, na argumentação que Paulo tem feito aqui, no livro de judeus, de romanos, que tanto judeus como gregos estão todos debaixo, infectados pelo pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer, Versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é a doença? A doença é um vírus chamado pecado. E esse pecado é um vírus que tira o brilho de Deus do ser humano. Quando Deus criou o ser humano, ele dotou o ser humano de brilho. Isso se chama glória. E o ser humano repleto da glória de Deus, que é fruto da sua intimidade, quando o ser humano conversa, tem intimidade com Deus, ele recebe o brilho de Deus. Para quê? Esse brilho de Deus é a imagem de Deus no ser humano. E essa imagem de Deus é para que ele domine sobre a criação. Quando o ser humano está debaixo do brilho da glória de Deus, ele age neste mundo com os outros seres humanos e com toda a criação, com bondade, com justiça, com amor, porque a ação humana no mundo, do cuidado com o outro ser humano e no cuidado com toda a criação, ela só é algo de brilho, de justiça, quando vem de Deus. Só que, o que aconteceu? Quando o ser humano diz, eu não quero a Deus, o brilho se apaga e o pecado se inunda. O pecado é dizer não ao brilho de Deus. E aí o que acontece? O brilho vai se apagando e o que sobra no ser humano? Morte, trevas, escuridão. Todos estão em trevas. Não há um justo... Não há quem busque a Deus, todos estão infectados com a escuridão do pecado que mata. Todos estão doentes. Ah, os, os judeus não estão? Estão. Ah, os gregos? Estão. Todos estão infectados. Percebeu a seriedade disso? Então não há, não há o que fazer, não há o que fazer. Isso é, é sério, não há o que fazer na realidade humana, por simplesmente humana que seja. Os pecadores, quando expostos para o seu problema, ficam sedentos pela cura. Aqui é uma diferença fundamental na história que Jesus nos conta na sua parábola. Porque quando Jesus diz que há uma doença, aqueles que reconhecem a doença ficam sedentos pela cura. Mas aqueles que não reconhecem que estão doentes Se afastam daquele que está oferecendo aquela cura Porque eu sou limpo demais para esse que está propondo Por isso que a parábola diz que Ele veio para os que estão doentes Jesus veio para os pecadores Veio para os publicanos Veio para aqueles que fizeram escolhas erradas a sua vida inteira Veio para aqueles que decidiram abandonar a sua história Para casar com o um terrorista ter filhos, morrer, se deu mal, não sabe para onde ir. Jesus veio por essa pessoa. Jesus veio por aquele que escolheu negar a sua família, os seus pais, a sua casa, negar a sua nação, ser um, um, um marionete na mão do Estado para explorar os seus familiares. Jesus veio para salvar e libertar essas pessoas mas aqueles que acham que são bons demais, que são justos demais, que estão acima do bem e do mal, são intocáveis, Jesus não tem nada para oferecer para essas pessoas, porque estão cegas na sua doença pecaminosa. Todos nós, todos nós, nos afundamos com as nossas escolhas erradas. Todos nós nascemos com o desejo de se afastar de Deus isso é natural do ser humano porque tem um vírus do pecado em nós a parábola nos diz complementada pelo apóstolo Paulo que nós estamos doentes mas a parábola também revela algo surpreendente porque a parábola revela para nós que Deus enviou um médico e sabe o que é interessante do médico? O médico, ele não se afasta do doente O médico vai ao doente Quem não é médico, se afasta Opa, não quero me contaminar, não quero pegar isso aqui O cara é doente, bota um sininho nele ali para eu não. Mas o médico, quem vai curar, ele vai atrás de quem está doente Porque ele tem a cura disso E Deus envia um médico Deus envia alguém para resolver esse problema. Cristo se apresenta como aquele que veio chamar os pecadores. Por isso, não se afasta dos doentes, mas se aproxima deles. Isso é genial em Cristo. Isso contempla com a ideia de Deus não veio trazer em primeiro momento juízo sobre a criação. Deus não veio derramar a sua ira em primeiro momento Deus veio trazer alguém para resolver o problema da doença Jesus é o médico enviado por Deus Para pagar o preço do pecado E aí ele se aproxima de todos nós Sabendo de nossas escolhas Sabendo das nossas histórias Sabendo das nossas dificuldades Ele se aproxima de nós e ele oferece a cura. E sabe o que é a cura? Porque o pecado ofende a Deus. E esse pecado que ofende a Deus, que traz trevas ao nosso coração, é punido pela morte. E a morte eterna. E o que é a morte? É a separação eterna do indivíduo com Deus, com o Criador. Então, o salário de quem está com trevas no coração, agindo em pecado, é um distanciamento eterno de Deus. É isso que nós merecíamos. Mas Jesus, ele veio para que ele pagasse essa nossa ofensa. A cura, sabe qual é? É a morte de Cristo no nosso lugar. Ele enfrentou o distanciamento de Deus no nosso lugar. Para que nós não precisássemos estar mais distante de Deus. Por isso que Jesus na cruz diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me ab abandonaste? Por que me abandonaste? Distanciamento daquele que estava sendo punido por causa de você e de mim. Jesus carrega o preço do nosso pecado na cruz. E o pai vira as costas. Porque o pai, um Deus justo, não suporta a injustiça que o filho carrega. Não porque ele tenha sido injusto, ao contrário, o médico nessa história não tem o vírus, não está doente. Ele decidiu morrer pelas nossas doenças sem estar doente. Toda essa carga de pecado que Jesus morreu na cruz para perdoar, nossa, não era para ele. Ele não merecia isso. Mas ele decidiu por amor fazer isso. Por amor ele morreu no nosso lugar. Jesus é o único doador da cura. Por isso ele nunca está em situação de igual com o doente. Aqui é um ponto muito importante da gente perceber. Quando se fala isso, de que Jesus vai em busca do pecador e do, do doente, por que, que Jesus faz isso? Para curar, certo? Jesus cura essas pessoas. E aí ele cita o texto de Oséias, quero misericórdia e não sacrifício, ou seja, não tenho o que você me oferecer, é a minha graça que te busca. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Isso é um texto de Oséias, capítulo 6. Aqui é um ponto chave dessa história. Porque Jesus não se iguala aos pecadores. Porque se ele se igualasse aos pecadores, ele não poderia oferecer cura. Jesus é alguém que não tem pecado. Jesus, diferente dos fariseus que se enganavam, Jesus verdadeiramente era justo, íntegro, correto e morreu no lugar dos pecadores. Por que, que essa história de não se igualar com os pecadores é muito importante? Porque a gente percebe que quando Jesus nos cura, ele nos destina para uma missão. Mateus capítulo 28 diz assim: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho". Por quê? Porque o evangelho, que é a história que Jesus morreu na cruz pelo nosso no nosso lugar, é a cura dos povos, é a cura das pessoas. Nós nos tornamos doentes curados. Para quê? Para agora sermos instrumentos deste Deus para ir em busca daqueles que ainda estão doentes. Certo? E aí, o ponto que eu queria chegar. Jesus não se iguala aos doentes. Nós éramos todos doentes, fomos tirados dessa situação para ser instrumento de Deus, para resgatar essas pessoas. Por que, que isso é importante? Porque eu entendo que quando eu vou sentar à mesa com os pecadores, não é necessário que eu seja um pecador. Muitas vezes as pessoas confundem isso. Confundem isso. A pessoa decide começar a freq frequentar ambientes perigosos, e usa como desculpa. Ah, mas eu vou naquele ambiente porque eu quero levar a mensagem de Cristo. Mas na verdade a pessoa não está com essa intenção. Ela está querendo ser como eles. Percebe a diferença? E hoje a gente tem visto muito isso, muito isso no meio evangélico. Muitas pessoas usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo como um médico... Dizendo que está indo para levar o evangelho Mas na verdade a pessoa está ali se associando com aquelas pessoas É o que o Salmo 1 diz Se assenta na roda dos escarnecedores Detém, ouve E aqui é um ponto muito importante da gente perceber essa diferença Para que a gente não caia nessa cilada Deixa o seu dedo de novo aí em Mateus Vai comigo agora lá para a carta de Paulo aos Coríntios 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Fazendo uma diferença muito importante. Nós somos chamados para levar cura a todos os povos. Sentar com os pecadores, sentar com os, os publicanos. Porque nós também éramos um deles. Mas isso não quer dizer que nós vamos voltar a isso. Isso não quer dizer que eu vou voltar às minhas antigas práticas. Ao contrário, eu fui liberto delas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 olha só o que diz esse versículo diz assim a palavra de Deus não vos enganeis é alto engano lembra? o doente sempre se engana o doente acha que não está doente não vos enganeis as más companhias corrompem os bons costumes ou se você quiser uma outra tradução diz assim as más companhias as pessoas com quem você ouve, se relaciona Elas chegam ao seu caráter O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos Que a gente tem que tomar cuidado para estar no mundo Mas não ser do mundo A gente tem que tomar cuidado para não usar essa desculpa de Ah, eu sou um missionário, Jesus andou com os pecadores Verdade Jesus não estava nem aí para que os outros estavam falando dele, verdade, verdade, tudo isso é verdade. A gente tem que tomar cuidado, porque esse versículo está dizendo assim, não se enganem, primeiro, você não é Jesus. Segundo, você tem uma missão muito clara. Terceiro, se você deixa que o ambiente comece a te formar, vai corromper o seu caráter a doença vai voltar a te dominar. Isso é um ponto-chave aqui. Às vezes a gente acha que, ah, eu estou andando com essas pessoas, frequentando esses lugares, é? a gente usa até o termo socialmente. Né? Ah, eu bebo socialmente, eu fumo socialmente, eu roubo socialmente. É? Você deu uma amenizada. Mas sabe de uma coisa? O socialmente está formando o seu caráter. Porque a vida que você leva é a vida que te forma E o ambiente que você vive, o ambiente que você cria Ele chega no seu caráter Ontem eu estava falando desse texto com os jovens E eu lembrei do livro 1800 e, 1984 Que é do, do George Orwell E esse livro conta a história de um sistema opressor E esse sistema opressor, ele, ele se chama Big Brother é verdade. É. E esse sistema opressor, ele manipula tudo, manipula as mentes, as pessoas. As pessoas têm que pensar e viver do jeito que eles querem. E aí tem um casal, né? e esse casal tem um diálogo muito legal no romance. Eles estão sentados e o cara fala para ela assim: Olha, eu faço parte do, do Big Brother, eu estou lá. Eu faço parte do departamento de verificação da verdade. Ele trabalhava lá. E ele diz assim para ela, mas nunca, nunca o meu coração, o meu amor por ti vai ser abalado, nunca. Porque eles podem tocar no que é externo, no meu interno, eles nunca vão tocar. E o livro continua, leia esse livro, é espetacular. Em determinado momento o Big Brother pega esse cara e começa a criar ambientes para ele, ambientes para ele, ambientes, ambientes, ambientes... E quando esse cara está imerso no ambiente do Big Brother, ele não lembra mais dela. E ele diz assim, o Big Brother ganhou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. É exatamente isso. Andar como um, um bobão nesse mundo vai chegar no seu caráter, vai chegar naquilo que você acha que não chega ah, aqui no, minha, no meu pensamento, na minha fé em Cristo nunca vai chegar chega porque a gente, subme, a gente sujeita muito o sistema mundano a gente julga que o diabo é uma bobeirinha não caia nessa entenda a diferença nós fomos chamados como povo de Deus, curados de nossas escolhas erradas. Todos nós, pecadores, publicanos, escolhas erradas. Fomos resgatados disso pela graça, misericórdia de Deus. Não tínhamos nada, nada. O cântico que nós cantamos hoje. E merecido amor, nada. Somos mandados por Deus para esse mundo, é verdade. Para levar o Evangelho nos quatro cantos desse mundo. Não se preocupar com o nosso, cará com o nosso caráter, não, com, nossa, com nossa, é, a nossa fama, com aquilo que estão dizendo com a gente. É verdade, com a nossa reputação, essa, essa palavra que eu estava buscando. Pouco importa o que estão dizendo, é verdade. Continue firme. Mas o alerta é: Nós não somos Jesus. Nós somos chamados para não se corromper com esse mundo. E cuidado. Porque esse envolvimento que você tem no dia a dia, a rotina que você cria, pode roubar a sua fé. Cuidado com isso. E por último, extraordinário dessa história. Extraordinário dessa história é que os curados são levados para a mesa. Jesus leva Mateus para a mesa olha que interessante essa ideia de mesa estar junto à mesa é símbolo de paz confiança unidade quando Jesus nos traz para a mesa o nosso passado fica para trás quem nós éramos fica para trás nova criatura nova história Estamos em paz com Deus. Ele se assenta à mesa conosco. Maravilhoso isso, irmãos. Maravilhoso. E essa analogia da mesa, ela nos traz algumas coisas muito legais. Eu queria pegar dois textos. O primeiro deles está em Mateus 26, 29. Olha só, irmãos. Mateus 26, 29. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Olha que interessante essa ideia. Jesus está dizendo que voltará e no reino do Pai ceará conosco na mesa. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos hoje sentados à mesa mas é uma mesa provisória, é uma mesa montada no deserto, é uma mesa, uma comida para viagem, nós estamos ceando aqui a mesa com Cristo, em paz com Deus, e nós estamos comendo essa mesa, mas é uma mesa como se nós tivéssemos pegado um lanche, botado dentro do carro, e estamos indo para um lugar, ou usando a analogia do deserto, é uma mesa no deserto, por quê? Porque o destino não chegou, a mesa final não chegou. Nós estamos reconciliados, comendo com o Pai, servindo-se desta mesa, mas é uma mesa ainda provisória. É uma mesa, como diz o Salmo 23, à frente dos nossos inimigos. Os inimigos estão vendo a nossa mesa. Por isso ela é uma mesa ainda provisória. E eu queria encerrar, já passou da hora, com esse texto de Paulo. Porque ele revela alguns aspectos fundamentais da mesa Abra comigo, por favor 1 Coríntios Capítulo 11, versículo 26 1 Coríntios 11 Versículo 26 E aí eu quero pegar alguns princípios dessa mesa Que nós fomos chamados 1 Coríntios 11, 26 Olha só porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que nós comemos da ceia, que é o símbolo do pão, do suco, do vinho, nós estamos proclamando que nós estamos em deserto, nós estamos esperando, nós temos uma, uma comunhão com Deus, mas é uma comunhão provisória. E eu quero tirar alguns princípios da mesa. Esse princípio já apontei, é uma viagem, estamos no deserto, na presença dos inimigos, é um aperitivo das bodas do cordeiro, Ivanildo leu esse texto aqui para nós hoje, que é um aperitivo, a festa ainda não aconteceu, a mesa final ainda não chegou, aquele lugar de paz, de confiança, de unidade, de, dos crentes de todos os tempos, de todas as épocas, sentadas na mea, sentados na mesa do cordeiro, isso ainda não, mas a mesa hoje nós já compartilhamos, nós já estamos em comunhão com o Pai E olha só alguns aspectos da mesa A mesa mostra Justiça Por quê? Porque sentam todos Todos Eu Você Com as suas histórias Eu com as minhas histórias Sentam todos na mesa O publicano Cobrador de impostos A moça A que casou com um terrorista, Nicodemos, que é o fariseu que se arrependeu, o Davi, com as suas histórias, na escola de rebeldia, você, o rico, o pobre, o branco, o preto, o amarelo, o vermelho, o cinza, todos. A justiça da mesa revela a unidade do povo de Deus. Nós somos um, um povo que não se separa por nada na mesa do cordeiro há reconciliação independente de quem você foi independente do que você carrega você foi convidado para sentar à mesa isso revela justiça porque na mesa desse mundo só senta aqueles que podem se assentar e o mundo tem critérios diferentes para a mesa a hora é o quanto você tem na conta do banco, hora é o seu cargo na escola, hora é o seu título, hora é o grau de influência que você tem na sociedade, os seguidores do Instagram, o número de pessoas que você namorou. A mesa desse mundo ela tem cortes, notas de cortes, mas a mesa do cordeiro ela nos nivela pela graça de Deus. Além dessa justiça de todos se assentarem por causa que Jesus cura, os elementos são distribuídos igualmente. Percebe isso? O pão e o vinho é distribuído igualmente. Na economia do reino, nós como igreja, nós contrapomos... A desigualdade tremenda que acontece lá fora. Além de sermos todos iguais, a gente tem empatia um pelo outro. A gente participa das aflições uns dos outros. A nossa condição social, ela não nos separa, mas ela nos atrai aos outros. Porque se eu tenho, eu abençoo. Isso aqui é um microcosmos do reino no meio das trevas. O mundo inteiro está falando o contrário, o mundo inteiro está vivendo o contrário, mas aqui na nossa mesa, na mesa da igreja, as pessoas todas são bem-vindas e todas se importam uma com as outras. Aqui não tem doutor, não tem homem, não tem mulher, não tem miserável, não tem. Não, somos todos iguais e se compadecemos uns dos outros, essa é a justiça. Percebe? Isso aqui é impactante, irmãos. Impactante. O texto de Isaías, você pode ler, fala exatamente sobre isso. E por fim, para terminar. A mesa é a refeição do perdão e da reconciliação. Não só assim, mas assim. A mesa nos reconfigura assim. Aí, Deus se assenta com os seus antigos inimigos. Porque nós éramos inimigos de Deus Precisamos trabalhar com as nossas frustrações e mágoas Quando machucamos e somos machucados Por quê? Porque o perdão e a reconciliação também é assim Nós nos machucamos Nós somos machucados Mas nós temos que aprender a mostrar para o mundo O que é a mesa Nós falamos da, da igualdade Nós falamos... Da empatia, mas agora nós estamos falando do perdão Às vezes, irmãos, nós temos igrejas que são extremamente mimizentas Ah, não me cumprimentou Ah, não reparou que eu estava com roupa tal Ah, não sei o que, coisas idiotas às vezes Mas às vezes são coisas sérias Às vezes a pessoa faz alguma coisa que me machuca Às vezes eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa que te machuca Mas a mesa é o lugar reconciliador a mesa que Jesus nos traz é um lugar em que ele aceitou inimigos para sentar ali. Quem é você para negar que alguém sente do seu lado? Por isso, nós precisamos trabalhar, irmãos, as nossas frustrações e as nossas mágoas com as pessoas, tanto aquelas que nós magoamos, quanto aquelas que foram magoadas pela gente. É a mesma coisa, <risos> mas você entendeu? É isso é isso, entende? a gente precisa trabalhar isso por quê? porque a mesa revela ao mundo o que é ser humano novamente humano novamente e o que é ser humano novamente? ser humano novamente é pertencer a Cristo é ser habitado pelo Espírito é estar à mesa aceito por Deus Independente de quem você era, independente do que você fez, das suas escolhas, perdoado, reconciliado, agora agindo com amor, com empatia, com justiça, com misericórdia, uma hora você serve, uma hora você é servido, e com reconciliação, eu perdoo, sou perdoado, eu amo, sou amado, essa é a ideia da mesa, e terminando com uma frase do James. Smith, em um mundo dilacerado e fragmentado a igreja é chamada a ser a primícia de uma nova criação ao personificar uma comunidade reconciliada que aprende e ensina isto na mesa da comunhão nós somos chamados para ser um exemplo para esse mundo do que é o reino? de quem é Cristo? do que aconteceu na nossa vida, e como nós estamos vivendo hoje. Percebe a importância que nós temos como igreja? Porque nós somos um povo, nós somos uma família, nós cuidamos uns dos outros, e quando nós vivemos isso, nós revelamos Cristo no nosso meio, e o mundo olha e se assusta, ou se condena, ou se converte. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos nesta mesa, sermos saciados todos os dias, com a graça, a misericórdia e a bondade de Deus, vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, olha o Senhor, que Ele nos ajude nessa nossa caminhada.